0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todo el público que nos escucha a través de todas las plataformas digitales Fíjense Spotify, Google Cast, Apple Cast, nosotros somos con la mascarilla puesta Y mi nombre es Ramón Veloz y ando como siempre con el tolete
1: Julio Candelario de este lado, bien contento porque esta noche Un programa sumamente interesante Tenemos invitado muy especial, Ramón, ¿qué te parece?
0: Bueno, yo creo que el invitado que tenemos hoy, yo, yo le llamaría un plato exquisito. Esto es, un, ah, esto es yeah. Angus lo que tenemos hoy. Tenemos ah, invitado al mayor general, Javier Dotel, piloto, wow. eh, eh, pastor, eh, teólogo y un, muchas cosas más que él nos va a explicar a continuación. Tenemos un tema Así bastante caliente el día de hoy, don Julio. ¿Qué, ¿Cuáles son los temas que vamos a estar tocando con el general?
1: Bueno, tenemos varias preguntas para él. Vamos a preguntarle, como experto en geopolítica, que él es. Eh, vamos a hablar específicamente de la situación mundial, política, militar y económica, y a través de la pandemia. ¿Qué nos trae o qué nos va a traer este 2020, según el punto de vista de ese general, un hombre preparado, un diplomático, un hombre con una sapiencia muy, muy, muy sí, amplia, con un conocimiento sí, 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 claro. extraordinario. Eh, un señor,
0: un, una persona con muchas luces, una persona bastante preparada dentro del ámbito militar. Eh, yo no sé mucho de eso, pero yo sé que su uniforme él tiene muchas estrellitas y muchas cosas. Entonces, eso quiere decir que el PANA metió manos dentro de la
1: academia y dentro de eso. Así es, así es. Nos vamos a gozar bastante. Y vamos, el público vas a conocer muchas cosas interesantes que eh, para el público llano a veces no conoce. Porque son cosas que, son, que están resguardadas solo para políticos, para gente de alto nivel. Y con el general vamos a conocer muchas cosas que están pasando en el mundo.
0: Así mismo es. Así mismo, ahora mismo nos estamos tratando de comunicar con con el general, le estamos mandando lo que es la invitación de, para que se conecte eh, al programa con nosotros con la mascarilla puesta. Adelante, sí, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Yeah. Eh, buenas, sí, noches. buenas noches, mayor eh, general Javier Notel, para nosotros más que un placer tenerlo con, con nosotros en esta noche, con la mascarilla puesta. ¿Cómo se siente?
2: Estamos bien, estamos bien, muy bien, gracias a Dios. Estamos... El perfecto estado que, bueno. Ahí tenemos también a don Julio Candelario
0: Que estará acompañándonos en la noche de hoy En un Prácticamente no un debate eh, Vamos a estar hablando de diferentes eh, Temas, dígase Locales e internacionales Ya que sabemos eh, El conocimiento y, y toda la experiencia Que usted tiene en general Gracias Así, Así es
1: eh, general, general para, para nosotros, nosotros Un, un inmenso in in placer el tener en el en viva en el maravilloso, maravilloso programa donde, donde vamos, vamos a hablar de, de muchos temas instantantes vamos a estar haciendo hasta que usted lo va a contestar porque el mundo la gente en común no conoce detalles de cosas que están pasando a nivel político, militar, religioso y económico. Eh, sin más preámbulo, me
0: gustaría que usted empezara, eh, señor Javier Loter, eh, haciéndonos un, un pequeño preámbulo de, de, de su carrera, todos sus credenciales, por favor, para, el, para que el público eh, pueda entender y saber con quién estamos en esta noche.
2: Mm. Bueno, eh, gracias, eh, muchas gracias eh, a ustedes por la invitación. Bueno, mi carrera militar fue una carrera exitosa desde, desde mi punto de vista, ya que ingresé a la Academia Militar como cadete en el 1978. Wow. Luego de una meteórica carrera, pues... Fui logrando diferentes posiciones dentro de las Fuerzas Armadas debido a que me pasé toda una carrera estudiando eh, en diferentes escuelas de guerra, en diferentes lugares del mundo, eh, siendo piloto ya de aviones comerciales. Ok, comencé pues, a aplicar ya esos conocimientos en, en la milicia y luego, pues, me hice piloto de helicópteros de combate dentro del ejército y ya para el grado de coronel había fundado la primera por primera vez la unidad de caballería aérea que tenía el ejército oh. de la República Dominicana y allí pues teníamos helicópteros eh, me encargué de entrenar los primeros pilotos del ejército en esos helicópteros en en un programa del gobierno dominicano con el, con el gobierno de los Estados Unidos y me pasé unos tres años en Estados Unidos eh, precisamente entrenando los primeros pilotos. Luego, eh, mi carrera militar, pues, se destacó en la parte de inteligencia, inteligencia militar, y estuve estudiando inteligencia militar en diferentes lugares del mundo. Eh, ya... Porque ese legado, ese legado, ¿verdad? Dentro del ejército, pues, opté por retirarme, ya eh, todavía siendo un hombre joven, porque hay personas que quieren retirarse ya cuando tienen están, tienen un bastón y no pueden ni siquiera caminar.
0: Sí, sí, sí. sí Entonces yo me con de es...
2: tiempo, ¿verdad? Para poder disfrutar de mi vida, de mi nieto, de mi familia, eh, en ese sentido, y bueno, eh, soy un hombre satisfecho y le doy gracias al Todopoderoso por todas las cosas que me ha dado, que me ha prestado desde su parte. Amén. Amén.
0: Amén. Don Julio Candelares, ¿tiene alguna pregunta para el, para el general? Sí. sí.
1: Eh, qué, qué bueno, bueno eh, general Das background. Y. Nos, Nos alegramos de que, que de, que de que él hizo una carrera, carrera en inteligencia en, en algunos países del mundo. Porque el propósito de hoy, está Estado, la, la pregunta va a eh, decir generará la situación la política y militar del mundo. Es decir, la potencia. De 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 sabemos, sabemos que hay un conflicto económico actualmente que puede...
2: Yo lo digo con cierta
0: dificultad. A, 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 a el... Don Julio se está escuchando, se está escuchando medio cortado. a la pregunta.
2: Tiene que chequear su el, el internet, don Julio.
1: Déjame Déjame ver ver qué que hago.
2: también suena un hago un... Bueno,
1: mientras tanto un...
2: Un
0: eco. Mientras tanto yo le voy haciendo una pregunta sí, a a este, ¿cómo, ¿Qué usted cree Así con el conocimiento Que usted tiene bastante amplio De inteligencia y todo eso ¿Qué usted cree que pueda pasar En caso de De que los estados que hagan falta Dentro de los Estados Unidos Hagan un revés y den de ganador A Donald Trump ¿Cómo afectaría a la República Dominicana
2: esa decisión? Bueno, desde mi punto de vista, eh, para la República Dominicana, los republicanos representan un, una mejor oportunidad para nosotros. Aunque independientemente de gane quien gane, eh, muchas veces las cosas no van a cambiar sustancialmente. Sin embargo, en esta oportunidad... Conocemos la agenda eh, de los demócratas y hay eh, en, en, en áreas muy sensibles eh, y muy delicadas de, de la intelectualidad de la República Dominicana y en los, en los partidos más bien eh, progresistas que defienden ¿verdad, eh, el esquema de nuestra soberanía nacional de nuestra independencia y sobre todo de el tema haitiano en la República Dominicana que eventualmente eh, la, la República de Haití algunos llaman la hermana República de Haití yo disierno completamente de los que consideran que somos, que somos hermanos no lo podemos ser porque porque somos... porque usted dice porque el único enemigo de manera tradicional de toda la historia de la República Dominicana si usted eh, eh, a, 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 conoce la historia de la República Dominicana el único enemigo que hemos tenido de manera eh, de antaño atrás es eh, el pueblo haitiano ellos Así es. que nosotros pues ocupamos un territorio que le corresponde a ellos entonces son prácticamente el único enemigo potencial eh, no es la primera vez que hablando habido, que han habido confrontaciones verdad hubo una oportunidad en que tuvimos 22 años pisoteados
0: eh, por es, los italianos sí, claro.
2: que tenían un ejército poderoso hasta que un grupo de valientes a la cabeza de ese ilustre y distinguido eh, Patricio, Juan Pablo Duarte, pues dio al traste con los, con los esquemas que esa parte de la isla eh, quería imponernos, porque ahí hay un problema cultural, un problema endémico que nos hace eh, inmezclables. No, pode, no podemos compartir sino que ellos tienen que estar en su sitio y nosotros en el nuestro. No tengo nada en contra específicamente de
0: no, no, claro. del sí, país, claro, entendemos, claro.
2: ni de los haitianos tampoco, nada nada de eso, no se trata de eso. Se trata del respeto a nuestra soberanía y a nuestro territorio como soberanos que nosotros somos en nuestro país. Y nosotros le brindamos la hospitalidad a los extranjeros de acuerdo a nuestras condiciones, a nuestras leyes, y establecemos las normas que, tienen, que deben regir, los, que deben estar regidos los extranjeros para poder estar en nuestro territorio.
0: Eh, no, y, y que además, si usted se fija, o sea, eh, eh, somos diferentes culturas, tenemos diferente religión, somos demasiado, demasiado distintos. Idioma, distinto eh, el pueblo de China, la República Dominicana. Idioma distinto, o sea. Hay muchas cosas que somos distintas
2: y no es posible. Usted cree. Digo, dígame. Digo, no es posible que el problema de ese estado. Bien llamado estado fallido, porque no es un estado. ¿verdad? Las leyes definen eh, las características y las condiciones que deben cumplir eh, una nación para ser un estado ellos probablemente sean una nación, Exacto, claro. ellos son una nación porque tienen el mismo idioma, la misma etnia, la misma religión, son una nación, pero jamás son un Estado. Y si es un Estado, es un Estado que está fallido, que no funciona. Fallido, claro. De los estamentos organizacionales funcionan en ese país. Entonces no, no podemos en, percibir ni concebir la solución del problema haitiano en la República Dominicana. Tenemos que concebir el, la solución del problema haitiano y ayudar a que ellos resuelvan su problema. Pero allá en Haití, Exacto. no a costa es, es. de nuestro territorio ni a costa de ningún tipo de negociación y no recibimos ni permitiremos ninguna influencia extranjera que quiera pensar en que podríamos nosotros convivir. Y yo pienso que en la agenda de los demócratas existe la posibilidad está contemplado una fusión entre la República Dominicana y Haití, única y exclusivamente porque los Clinton interesados en una mina de oro que hay en el territorio Así haitiano es. y también la es. mina de oro eh, ocupa parte del territorio dominicano de la cordillera central una vez unificada las naciones pues ellos quieren llevarse esa riqueza de la misma manera que hicieron los españoles eh, el, eh, a partir del 1492 que ellos llaman descubrimiento, como si aquí no, no había nada o no habían personas. Exacto. Exactamente. Exactamente. Simplemente fue un desfalco y un abuso de parte de Europa. Entonces, en ese sentido yo digo que ese fue el primer genocidio, para mí primero. fue el primer genocidio. ¿eh? No, y lo santificaron, santitaron pues, una una virgen para para justificar la matanza de de, Así. de de inocentes. Entonces, en ese sentido yo pienso que la eh, eh, los demócratas representan para nosotros en ese sentido un peligro un peligro porque eh, está bien ya eh, establecido las intenciones de ellos eh, ya que ya usted sabe ellos están, son pro aborto son pro
1: sí, sí, claro, LGTB, pro todo
2: TV eh, BT eh, son, eh, ellos apoyan todo lo que nosotros los cristianos llamamos el reino de las tinieblas ellos representan eso Dios nos libre que ellos puedan ganar pero muchas veces Dios, Dios pone al diablo a operar para entonces eh, maniobrar y sacarnos ventaja a, a los hijos de Dios pero yo espero que eso no sea el caso en ese sentido eh, esperamos que con ese fraude eh, colosal que por primera vez en la historia se registra en los Estados Unidos, un fraude electoral increíble.
1: Increíble. Pues, increíble el presidente
2: Donald Trump puede ser reelegido
0: increíble, don Julio Candelario tiene alguna pregunta para el general Javier Duterte? sí el general... Eh,
1: queremos saber su opinión acerca de la situación mundial es decir cómo usted ve el, el, el desempeño de la geopolítica eh, los americanos con los chinos, los rusos, los iraníes, y es decir, el panorama que presenta eh, actualmente el mundo. ¿Cómo usted ve esta situación, la pandemia, la, la crisis económica? ¿Cómo usted lo define eso?
2: Bueno, lo primero es que, que si es desde el punto de vista geopolítico, sería bueno que los radioyentes escuchen quizás una idea de lo que es la geopolítica. Yo claro, claro, claro. Podríamos claro. Eh, tocar algunos aspectos y qué sé, ¿Qué sé yo, comenzar diciendo que la geopolítica más bien es, es el, el tipo de estudio que relaciona la historia de un pueblo, la historia de un país, de una nación, y la relaciona con su economía y con el espacio territorial o, o, o el espacio físico que ocupa. Eh, esa relación entre geo que es tierra, y, la, y política, que es el estado eh, eh, de establecimiento legal de una nación, es más bien lo que estudia lo que lo que nosotros llamamos la geopolítica. Eh, hay geopolítica local de un país, o lo, o, o lo podemos ver en una comparación con otros países, o también hay geopolítica regional, que en el caso de la pregunta... De Don Julio, eh, de Estados Unidos frente a China, frente a Irán, y yo no, yo no dejaría a Corea del Norte fuera. Eh, ese panorama siempre ha sido igual, siempre ha sido más o menos parecido a lo que está ahora. Lo único que es la primera vez que un gobierno norteamericano comienza a poner en cintura a los chinos que vienen haciéndole ojo bonito eh, ya América. Por primera vez los chinos entran a América y comienzan a conquistar algunos países, entre ellos la República Dominicana. Bueno, prácticamente relaciones diplomáticas existen dos países solamente eh, en toda América y la República Dominicana es uno de ellos. Aunque sí, China tiene relaciones comerciales con la mayoría de los países suramericanos. Sin embargo, eh, vemos como el presidente Danilo Medina, eh, en un, prácticamente en un fragrante desafío a nuestro aliado comercial tradicional de muchos países. Así años, es. Una, eh, Estados Unidos ha hecho grandes aportes a la República Dominicana en materia militar, en materia del conocimiento, en ayudas, en fin. Claro. Un sinnúmero de, sin de ayudas. Eh, que la gente no la conoce, no la sabe, no, no, no conoce las perspectivas de eso, especialmente en el área militar, que yo sí si puedo decir con propiedad, porque toda mi formación militar yo la hice en los Estados Unidos, gracias a esas relaciones estrechas entre los Exacto. Estados Unidos y nosotros. Yo pienso que eh, quizás no es un error eh, eh, fragante, pero sí eh, no era el momento de iniciar eh, frente a, a, a un gobierno de los Estados Unidos que tiene un enfrentamiento eh, en ciertos niveles de, que ha rebasado los procedimientos normales de protocolo eh, que es una guerra comercial y por qué no, está el aparato militar detrás de todo. Eh, entonces yo pienso que fue un error. Y vemos ahora como el presidente Luis Abinader echa hacia detrás un sinnúmero de acuerdos de inversiones chinas en la República Dominicana como en comunicaciones. Y lo veo muy bien por el presidente Luis Abinader porque la parte de comunicaciones son aspectos estratégicos y también los puertos y aeropuertos. Claro, claro. La parte sensible es Precisamente desde el punto de vista geopolítico. imagínense entonces eso en control de los chinos y que vengan a la República Dominicana con el llamado, en el, as en el aspecto de comunicacional, en el llamado eh, sistema de del 5G, que está produciendo muchísimas enfermedades y cáncer en todas las áreas donde está siendo instalado por la frecuencia en que se tramita, que viola todas las normas americanas, todas las normas internacionales de, de comunicaciones en la emisión de las señales y de las frecuencias. Y, de, y produce degeneración en el cuerpo humano, creando cáncer y muchísimas otras enfermedades. Entonces, eh, ese stop, desde el punto de vista comercial que ha hecho el presidente eh, Luis Abinader, lo veo muy acertado, desde el punto de vista geopolítico, donde tiene, tenemos nosotros un estrecho lapso comercial con nuestro tradicional aliado comercial, que es los Estados Unidos de Norteamérica.
0: Perfecto. Yo tengo una pregunta. Eh, ¿Cree usted, me imagino, creo, no sé, no me acuerdo muy bien, pero creo que ahora para el 2021, 2022, que se cumple el famoso acuerdo de Taiwán, que ya, por ejemplo, ya China puede invadir a Taiwán. ¿Cree usted que, que eso se pueda pasar en un futuro cercano, una invasión de China a Taiwán?
2: Esa guerra está casada desde el principio, desde el surgimiento como nación, como país de, de Taiwán. Sin embargo, los chinos no creo que se atrevan en los próximos años a hacer un tipo de invasión porque se van a ver de frente con el protector de Taiwán que en los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos los otros días estaban haciendo movilizaciones de tropas y fueron detectadas por los satélites norteamericanos. Inmediatamente los americanos inventaron un ejercicio. Sí, sí, sí. Y buques norteamericanos con aviones de combate eh, andaban eh, andaba en aguas internacionales del mar de China eh, como una medida eh, de disuasión a cualquier intento de movimiento de tropas para tales fines. Y la inteligencia norteamericana es muy eficiente y cuenta, cuenta también con otros aliados en cuanto a inteligencia como son la Mozart en Israel no y un, uno de los sistemas de inteligencia más fuertes que hay que es el británico sí. por consiguiente ese esos ejercicios eh, disuadieron, fue, fue un elemento de disuasión con un amague. una posible, una posible invasión no creo que eso ahora le interese a, a China eso es un pedazo, un pedazo de, de isla, una isla, una roca eh, que salió del mar, y ahí no hay grandes intereses. Eh, no hay eh, nada del otro mundo, ¿verdad? Simplemente un asunto de aspecto cultural. Y la industria eh, taiwanesa, que prácticamente es prácticamente de capital norteamericano, los americanos no tienen ni amigos ni enemigos, y lo que tienen son intereses. Y yo pienso que por, por este tiempo no habrá una invasión. Sin embargo, hay tensión, en los mares asiáticos eh, de buques chinos eh, en un inusual movimiento militar que está siendo vigilado por en este momento por las grandes potencias especialmente
1: los Estados Unidos de América
0: eh, General don Julio Candelario sí
1: sin embargo el presidente chino Xi Jinping eh, hizo varias visitas a bases militares abiertamente, es decir, no en secreto sino públicamente donde él anunciaba las visitas de varias bases estratégicas arengando a la tropa diciéndole que se preparen para la guerra, es decir, él está mandando un mensaje, vamos a pelear no sabemos cuándo, pero el pleito va o sea que la situación no está nada fácil y
2: eso es, eso es política también
1: eso es un metamensajes,
2: está mandando mensajes. Sí. Eh, usted sabe cómo es la eh, eh, negando información y creando aspectos eh, para desarrollar aspectos de inteligencia. Así es. Pero la verdad es que no creo, no creo que esa eh, amenaza pueda llegar porque es que eh, los Estados Unidos y sus aliados le eh, tienen bases ahí en el. Las bases las tienen ahí mismo en Corea. Tienen varias bases alrededor, en Turquía. Tienen bases en, en toda Europa del Este. Así es. Tienen bases también en, en Corea del Sur. Tienen bases en, en Australia. Tienen bases en Japón. Es un cruce. Solamente es cruza ese, ese océano. De manera que no creo que lleguemos todavía por este tiempo a enfrentar ninguna guerra. Ha, ha habido cuatro años, los primeros cuatro años de la vida política de los Estados Unidos en que eh, no estamos metidos, Estados Unidos no está metido en ninguna guerra por primera okay. vez. Una pregunta Gracias. caliente,
1: en general. ¿Usted cree que la pandemia del COVID-19 es parte de la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Eh, no estoy, no estoy, eh, no
2: creo que eso sea parte de la guerra comercial. Yo pienso que eso es un plan más bien de genocidio a nivel mundial que tiene no solamente China, sino varios países del mundo para reducir la población mundial. Claro, eh, dentro de los Estados Unidos, los enemigos del gobierno actual eh, se cree que financiaron parte de todo eso para buscarle un lido, eh, como decimos en buen dominicano, echarle una, una, una cosa de esa, ¿verdad? Al gobierno norteamericano, es. que por cierto, ha manejado muy bien el tema de la pandemia. Eh, y yo pienso que eso es un plan de genocidio mundial para ver cómo ellos llevan, por lo menos, y reducen en un tercio la población mundial que ahora está, eh, eh, llega a 7.500 millones de habitantes. Wow. Si se llevan por lo menos 2.500 millones, pues eh, ese grupo piensa que los alimentos alcanzarán más y los recursos naturales, que, que los depredadores del planeta que somos nosotros, los seres humanos, estamos devastando. Yo, yo pienso que eso es un plan de
1: genocidio. Así es. General, ¿qué, ¿qué usted le depara? ¿Cómo usted ve esta década que inicia con una pandemia, esta década del 2020? ¿Cómo usted ve el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Habrá un nuevo orden mundial? Eh, ¿La crisis se va a aumentar? ¿Habrá una crisis económica profunda? Eh, ¿Habrá solución inmediata sobre el COVID? ¿Qué, qué, ¿Cómo usted lo ve como... Usted como militar, estratega, que conoce de, 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 de política internacional.
2: Mire, eh, don Julio, cuando usted me menciona eso, estamos detrás de lo que el gobierno de los Estados Unidos actualmente ha llamado reiteradamente y ha enfrentado lo que se llama en los Estados Unidos el Estado profundo. Okay.
0: Digital es un tema State. bien grande
2: Entonces, el estado profundo es conocido como un estado dentro de otro Así estado es. se refiere como a la forma de gobierno clandestino de un estado operado mediante redes de grupos de poder encubiertos dentro del estado que actúan de manera incógnita con el fin de seguir una agenda común y objetivos propios de manera independiente, convenientes a, ese, a esos grupos de poder. Vemos que ese, ese estado profundo fue el que mató, el que asesinó al presidente John F. Kennedy, que Así lo intentó es. Así cuando él quiso, él quiso nacionalizar el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Usted sabía por casualidad que el Departamento del Tesoro el que maneja el dinero de, de, de toda la nación, no es el Así gobierno. Así es, eso lo sabemos. Es. No es el gobierno. El Departamento de Tesoro lo maneja ese grupo Así poderoso es. denominado el Estado Profundo. Y ellos son los que ponen a circular el dinero, lo sacan de él y son los que manejan el dinero de, de, del gobierno Así y de todo el dinero, eh, de, de los dólares que circulan en el mundo. Ese grupo hegemónico, muchas veces llamado los Águilas Blancas, fue lo que intentaron asesinar también a, a, a asesinaron a Kennedy e intentaron también asesinar a a Reagan. A, a, a Reagan. Atentaron también contra el, un, uno de los papas. Pero no querían asesinarlo, sino darle un, un susto, un mensaje. Un susto. Llevó, ¿verdad? llegó
1: Claro.
2: ¿Cuál es el problema que tiene Donald Trump? Que él es, ha enfrentado a ese estado profundo. Y ese estado profundo está compuesto dentro del gobierno de los Estados Unidos por un sinnúmero de empleados estratégicos dentro del gobierno. Ya tú sabes. Normalmente pasan, filtran informaciones estratégicas del gobierno y entonces le hacen daño al gobierno, que es un gobierno dentro del gobierno, en contra del gobierno legítimo, pero es un, es un wow. gobierno clandestino.
1: ¡Wow! Tremendo eso. Entonces, esto tiene una
2: relevancia extraordinaria. Y ese, ese grupo es el que está detrás del exterminio masivo. Así es. Dice, porque, porque, porque el virus fue producido en Estados Unidos. ¿No fue en China, Eso no. dicen. Fue ¿En Estados Eso. Unidos? Sí,
0: sí, sí, sí. sí.
2: Y sí. entonces, eh, ligan a Bill Gates, a los Clinton y a un grupo... Eh, menos son, sonoro de personas que andan por ahí que son parte de lo que se llama ese estado profundo, ¿cuál es el futuro? bueno, mucha gente dice esto lo mandó el diablo Pero no, esto no lo mandó el diablo lo mandó Dios tampoco, eso lo mandó el hombre, o sea, Dios, ah, sí. ni Dios ni el diablo tienen que ver ah, nada sí es. con eso ahora, ¿qué es lo que viene? el problema no es el virus el truco está en la vacuna ya yeah la vacuna va a, provo a provocar muertes masivas miles de veces eh, miles de veces en su intensidad con relación a lo que ha provocado el virus wow, tremendo en un mundo donde el mundo está desesperado ya lo sabe ¿verdad? desesperado el mundo por obtener un, una solución, una vacuna que pueda hacerse, pero vemos que en la historia de, de, de la medicina de, las, de, de los elementos de salud nunca ninguna vacuna se ha hecho en menos de 15 20 30 y 40 claro, años. claro,
0: claro que no ni la, la
2: vacuna, vacuna contra la tuberculosis tardó 40 años wow. en hacerse la vacuna contra el ébola tardó 18 años Bendito en hacerse ¿Por qué? porque eso es muy delicado y los efectos secundarios acuérdate que la vacuna no es más que el mismo virus que te lo cambio, claro y, lo, y le quitan algunas partes letales, pero que el problema de esta, de este virus es que no se conoce todavía nada del virus. Así es. El que sí, diga no, en es que no el hay. mundo que conoce el comportamiento de ese virus está mintiendo. Así es. Nadie en el mundo lo conoce bien. Ni siquiera los que lo hicieron.
1: <risa> <O> tú... <risa> clientes,
2: ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que viene? Va a venir más muertes. La gente tiene que... Muchas muertes, sobre todo en la República Dominicana, que es un país indisciplinado, que todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Ahí está cerrando Europa, ahí están cerrando España. Así, es,
0: Ya lo sabes. Ahí cerraron
2: todos los restaurantes y muchísimas cosas. En Nueva York está cerrado de nuevo. Italia está haciendo lo mismo. Tenemos un rebrote del virus. Pero lo peor de todo es que ese virus muta. Cuando tú lo combatías de una manera, entonces... Al él venir de otra forma, ahora, lo, si tú le aplicas lo mismo que tú le aplicaste anterior, tiene que empezar a aprender de nuevo de ese, de, de ese, de ese virus wow. de otra vez. Porque él muta, él cambia el, la forma de wow. ataque.
1: Perfecto.
2: Si ese virus te atacó con flechas, y tú eh, viste cómo defenderte de la flecha, de momento de repente la arranca de nuevo y ahora te, te ataca con misiles. ¿Oye? <risa> entonces, eh, eh, el mismo virus, entonces... No sabemos cómo manejar el virus. Y eso lo dijo el Fisher, el, el, el que está haciendo la vacuna, que dice que la gente está desesperada, pero y que muchos hablan de que en el 2021, a principios del 2021, hay una vacuna. Él dice que eso es mentira. Si hacen una vacuna antes del 2021, es un disparate mal hecho que va a matar más gente que la gente que ha matado el virus. Wow. Ese es el futuro. Tendremos que aprender a vivir con ellos. Tenemos que evitar infectarnos y tendremos coronavirus por muchos años más, por varios años más, hasta que verdaderamente los estudios arriben a una arriben a, a, a una buena noticia y puedan ponerse la vacuna a, a la gente. Vamos a tener que continuar, vamos a tener que abrir, vamos a tener que seguir adelante porque tendremos coronavirus por varios años más. Mis hermanos, oye General. Sí,
1: perdón, eh... eh. Ramón. Claro, claro. Mira, eh, en síntesis, el panorama se ve oscuro. Como explicaba de una manera magistral y extraordinaria el general Dotel, eh, vemos eh, esta década fea, porque que una vacuna en seis meses no se puede hacer ni en ocho ni en nueve. Ni en es meses. imposible. Es imposible para la ciencia. Y nos están engañando, nos están vendiendo. Una, una, una falsa esperanza. Wow, eso es tremendo. Pero, eh, como dice el general, hay que cuidarnos, mantenernos fuertes.
0: Así es, claro.
1: Por, por toda forma de, de contagiarnos y aprender a convivir con esta desgracia que los hombres han traído al mundo, lamentablemente. Eh, vamos a ver amigos caer, familiares muy cerca y lo que tenemos que nosotros como cristianos que somos, mantenernos en comunión. Es lo único que nos queda. No nos queda otra, ¿eh, comandante? Así es. No nos queda otra. Y eh, nada. La esperanza...
2: Mucha gente dice, don Julio, es. que eso es profético.
1: Es. Y eso es mentira. Eso no
2: está en ninguna profecía. Así es. Eso no, no hay ninguna profecía. Digo, en mis estudios es que estoy terminado ya un otro doctorado adicional, adicional a los otros dos que tengo. Bueno, eh, es Pero, una
1: autoridad en no, teología. No es profético. Y si usted lo dice, eh, hay que creérselo porque eh, sus estudios son profundos. Eh, a nivel teológico, yo que lo conozco más de cerca, eh, sé que usted tiene unos conocimientos extraordinarios y fuera de serie. Eh, yo, no me cabe la menor duda de lo que usted dice, así es ahora bien, vámonos para República Dominicana
0: ay, 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 Ajá. cabroso ay, 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 vamos allá de candela.
1: candela. <risa> <Vemos,
0: Aterrizamos, risa> doctor Julio
1: así es, vemos a un presidente Abinader muy entusiasmado en cuanto a levantar la economía nacional y lo vemos muy entusiasmado con el turismo pero ¿qué pasa? Que vemos que el turismo, es decir, la fuente en el cual se alimenta el turismo en la República Dominicana, se están cerrando, que son las grandes ciudades europeas. Los Estados Unidos hoy o mañana van a tener que cerrar y los mercados internacionales se van a ir cerrando. Pero vemos un optimismo raro, extraño. Yo no entiendo por qué el presidente Abinader abraza y tiene la fe puesta en un turismo que todos los pronósticos dicen que no va a aprender. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto, comandante eh, Javier Dutero?
2: Mira, si sigue hablando mal del camello, no lo vas a poder vender. Desconoce <risa> esa anécdota, sí, ¿verdad? Sí. Lo único que sostiene, bueno, no es lo único, pero lo principal, es el turismo, ¿verdad? Así es. Y las, los envíos que hacen los dominicanos en el extranjero, las remesas. Ese es el fundamento principal de la economía de la República Dominicana. Aunque este es un país eminentemente agrícola, porque no es un país industrializado. Tampoco es un país eh, en vías de desarrollo. Esto es un país subdesarrollado. Los políticos te lo adornan y te lo ponen de que en vías de desarrollo. Eso es mentira también. Esto es un país subdesarrollado en todos los sentidos en el principal que estamos subdesarrollados es en la educación así es pero cuando yo hablo de educación no me refiero a la educación que se recibe en las universidades o la que se recibe en la escuela que es muy mala por cierto también ya el los... problema viene en el, el, el quebrantamiento de los valores de la familia y la educación en el hogar eso es un desastre entonces, eso definitivamente nos convierte en un país subdesarrollado. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? La esperanza del presidente, y lo veo muy bien, y déjeme decirte, el gobierno que preside el licenciado Luis Abinader está lleno de buenas intenciones y están dando pasos muy buenos, muy certeros, muy, muy eh, censurados como debe de ser, lo veo bien, y una apertura muy, muy lenta en el turismo. Yo voy a, yo pienso que sí, que el turismo va a irse eh, eh, dando pasos, pero muy lentamente. Así es. En la medida en que vayamos avanzando, ve, llegue la vacuna, no sabemos cuándo, pero cuando ya llegue y comiencen a vacunarse, comience a bajar, a bajar las infecciones a nivel mundial vamos a ir recuperándolo pero para eso faltan por lo menos dos años o quizás tres. Pero yo pienso que él ha puesto su fe en un lugar donde necesariamente no puede ser de otra manera. Tiene que ser ahí, en el turismo, que es la principal fuente de los recursos de la República Dominicana juntamente con la remesa. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos entonces a la parte geopolítica que usted me, me, me acaba de, de hablar de la República Dominicana, vemos un gobierno que acaba de salir, un gobierno que salió sustituido por este gobierno de, del, 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 preside, del presidente Luis Abinader. El gobierno pasado le hizo mucho daño a todos los renglones económicos. Manejó de una manera estúpida la pandemia y creó muchos problemas que, la, que, que pudieron haberse evitado, que hoy no tuviéramos la cantidad de infectados ni la cantidad de muertes que tenemos hoy, si ese gobierno hubiera sido responsable, hubiera manejado de manera adecuada, de manera correcta, como le dijeron, la pandemia. Pero vemos un PLD que sale frustrado del poder y que eh, es el, 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 el presidente Danilo Medina... Del, del 2018 para acá no ha pegado una sola, Hola. Pero ni una sola. Así es, así es. Son 21 derrotas, 21 derrotas consecutivas, incluyendo la salida del poder. Por ejemplo, para mencionar alguna de esas cosas, como está hablando de geopolítica y política interna ahora, él perdió la batalla con la, en las primarias abiertas y simultáneas obligatorias que ellos querían imponerla, que fueran abiertas, simultáneas y obligatorias para Así todo es. el mundo. Perdieron esa batalla porque el Tribunal Electoral dictaminó que cada partido escogiera la manera de primaria que más le conveniera. Esa es la primera batalla que ellos perdieron fue esa, del 18 de para acá. Luego, la inconstitucionalidad de la ley de partidos. Lanzaron y aprobaron con su propio Congreso una ley de partidos que eh, eh, constitucionalmente le echaron para atrás muchísimos artículos, incluyendo el, el famoso artículo 45 de la ley de partidos, y le dieron para atrás. En Ahí, en ese momento, también perdieron la batalla que ellos querían mantenerla en la misma ley eh, co, eh, contra el arrastre del voto congresual. Ellos querían que eh, los, la, los votos de los diputados se le contaran también a los senadores para seguir con el jueguito que ellos tienen en 20 años, un senador que nadie lo quiere todo el mundo lo odia he elegido de nuevo senador porque los diputados de ese partido eran simpáticos y sacaron muchos votos perdieron esa batalla también la de, la de las rastres convirtieron en una derrota política la sentencia del Tribunal Superior Electoral en contra del PRD y amenazaron, amenazaron a los jueces con, a, con llevarlo a juicio político si fallaban en contra del PRD. Ahí otro fracaso más. perdieron la lucha también por modificar de nuevo la Constitución. La modificaron en el 2016 e intentaron hacerlo de nuevo en el 2019. Así es. Y eso fue otra batalla que echó el presidente Leonel Fernández y el pueblo dominicano entero, incluyendo el, el gobierno de turno ahora, que también se oponía, y todos los partidos políticos, todos los estamentos. ¿Te recuerdan? La Plaza de la claro, toda ¿Te la te clase social el claro. Congreso, militarizaron claro, claro. el Congreso. Un desastre. Esa batalla también la, la perdieron. Perdieron también las internas. Eh, 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 las internas del PLD porque con un fraude simularon que ganaron y utilizaron hackers hackers desde de Arabia Saudita de la India para alterar después de haber impuesto el voto electrónico a la mala donde todo el mundo estaba en contra la Junta Central Electoral como era eh, 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 una entidad del Palacio Nacional obedeció a que y le impuso ¿Ve? pero perdieron tanto que provocaron con eso que se dividiera el partido ya Otros lo pagaron un precio político muy alto cuando quisieron imponer ese, ese voto automatizado que pretendía hacer el, el fraude que acabo de, de mencionar similar al que hicieron eh,
1: eh, en la primaria querían
2: hacer el mismo fraude en las eh,
1: presidenciales
2: pero como no pasó la prueba eso no pasó la prueba y se le cayó el sistema con el fraude, se lo trancaron porque vinieron la gente de la OEA el presidente Leonel Fernández y le pusieron su, su truquito a las máquinas cuando subieron el fraude el fraude se trancó toda la máquina y se cayó y tuvieron que a una de las elecciones gracias Pero a Dios perdieron seis batallas legales contra la candidatura de Leonel Fernández y su nuevo partido después que, que Leonel eh, pretendía ser candidato por la fuerza del pueblo lo, lo llevaron a todos los estamentos jurídicos del país para impedir que él fuera candidato y las seis batallas jurídicas las wow. perdieron van más de 10, más de 12 sí, 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 sí,
1: ¿Tres? ¿Tenial?
2: ¿Tenial? fueron derrotados en la batalla judicial por el orden de los partidos en la boleta, ellos decían que ellos eran el número 2 ¿verdad? y también perdieron el orden y apareció una nueva fuerza en el número 4 que era la fuerza del pueblo el PRD se desapareció de ahí ¿verdad?
0: increíble, increíble y lo pusieron
2: no sé en qué número por allá atrás eso fue otra derrota electoral. Fue un gran golpe político también. Y una derrota del PLD. La suspensión de las elecciones del 16 de febrero. Sí. Y perdieron presidencialmente. perdieron congresualmente y municipalmente. Cuánta derrota Así van. Así. Pero más de 15 ya contra la candidatura de Román Jaque. Se, se oponían tajantemente a la a la elección de Román Jaque como presidente de la Junta Central Electoral. Todo el mundo estaba de acuerdo con él, menos ellos. ¿Por qué? Porque ellos no, pueden no lo pueden manipular. Esa batalla acaban de perderla porque fue elegido presidente también de la, de la Junta Central Electoral. Y vemos, general... Recientemente recibieron otra derrota colosal. O la última derrota que recibieron fue que ellos aspiraban y decían y estaban seguros que ellos eran la segunda mayoría en el Senado y que tenían derecho a estar en el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir los jueces de la Suprema y además de las altas cortes. Ahora resultó que la segunda fuerza, la segunda mayoría en el Senado es la fuerza del pueblo, que tiene nueve senadores, porque la semana pasada el senador de San Pedro de Macorís, que era del PLD, pasó abandonó la fila con toda su gente y vino para ese otro partido. ¿Cuántas derrotas van? ¿Cuántas más sí, sí.
0: No, no, ya Así con es. eso basta. Entonces, no, no, en, con... Un,
2: en un panorama donde la Procuraduría General de la República se maneja de forma independiente, no tienen ahí nada para parar los sometimientos a la justicia que vienen.
1: Ya, ya lo sabe. Ay, ay, ay. En
2: el 2018, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible un recurso que ellos sometieron para habilitar a través bueno, de un fallo judicial a Danilo Medina como presidente, donde la Constitución se lo prohíbe. ¿Y qué hicieron? Inadmisible. ¿Tienen, no quieren saber de la Suprema Corte de Justicia tampoco, ni del Constitucional, ni hablar de los casos de Odebrecht. Así es. Donde hace dos o tres días Rondón declaró que los sobornos eran para el primo Ay, presidente de la República.
0: Ya lo sabe. Habló claro el hombre.
2: Y la <risas> lista de actos de corrupción son incontables, que yo no Así lo voy es. a mencionar porque General, no tendríamos
1: programas.
0: No, es, es, otro tema, es otro tema. Do, tenemos dos preguntas más, don Julio. No, dos preguntas sí. más que tenemos tres minutos. Eh, Adelante, don Julio.
1: Acabo de ver una noticia eh, muy impactante que sucedió esta tarde en Guatemala. <risas> el pueblo de Guatemala se levantó en masa ...y quemó el congreso de ese país... ...una movilista mismo en Guatemala... ...que no se sabe qué va a pasar... ...y le pega preso ...según la noticia que oigo... ...la gente cansada de los abusos... ...que el Congreso Nacional venía cometiendo año tras año... ...contra el pueblo y el sistema que gobierna... ...¿qué le parece a usted esta situación?... Y si eso puede convertirse en un efecto dominó para los países de, de América Latina.
2: Claro que sí. De hecho, ese, ese efecto dominó empezó hace tiempo. Cuando vimos un país como Venezuela, que se, levantó, se levantaron millones de personas en protesta y fueron masacradas, muchas de ellas. Vemos lo que pasó en Bolivia, que el presidente de quiso hacer un fraude y tuvo que abandonar la presidencia. Vemos también eso ese acto de Venezuela. Vemos lo que pasó también en Brasil. O sea, el mundo, desde el punto de vista geopolítico, el, el, los pueblos ya no están tan tontos para aguantarles eh, todas esas pendejadas a los políticos. Fíjense, aquí... Eh, eh, ocurrió algo que nunca tampoco había sucedido excepto
1: nunca eso se verdad levantó el
2: pueblo en el 1965 para proclamar la constitucionalidad del gobierno que fue derrocado y ahora se levantó un, un hitler que creía que y militarizó el congreso que creía que nadie lo podía sacar de ahí y qué hizo el pueblo se levantó el pueblo entero y lo que se creía que iban a haber dos vueltas porque se iba a dividir, el panorama político se iba a dividir en tres. Resultó entonces que una de esas fuerzas dijo, no, vamos a salir de esta gente de una vez. Y se lo advirtió. En todo a pesar de invertir millones. Es para afuera que van. Y así mismo sucedió. Yo pienso que es una tendencia globalista que tiene raíces fundamentales eh, en Latinoamérica y que a, a partir de ahora los gobernantes van a tener que saber cómo cuelan su café. Una pregunta general, una pregunta
0: saliendo un poco del tema. Eh, ¿Cree usted en los OVNI?
2: Cuando dice los OVNI se refiere a objetos voladores no identificados.
0: Exactamente. Claro que sí. Y, claro por ejemplo, ¿tiene que ver los OVNI... Con aquellos seres que nos presentan en los muñequitos, en la película, esos seres gris, o puede ser una inteligencia no reconocida del mismo mundo de nosotros?
2: Bueno, hay muchas teorías sobre eso. Una vez yo era ufólogo, en los tiempos en que uno se le cruzan los cables y está medio tratando. No, eh, pero la Biblia dice que Existen seres extraterrestres. Así es. El mismo, ¿Qué? Dijo, el mismo Jesús dijo que él era extraterrestre.
1: Bueno, sí. El reino
2: de él, eh, su reino no era de este mundo, sino de otro mundo, donde él la era verdad. el rey. Sea un mundo natural, o sea un mundo espiritual, o un mundo en otra dimensión, diferente a la nuestra... Está es. fuera de la Tierra. Claro. Aunque claro, su mundo también es terrestre porque el mundo sobrenatural influye determinantemente en todo lo que ocurre aquí, como es Así arriba es. es abajo. Pero los, los seres extraterrestres eh, son seres, bueno, y si yo te pregunto, por ejemplo, y citamos a Job, donde había una reunión en el cielo con un lugar no determinado, y dice que estaban los hijos de Dios entre los cuales venía Satanás, ¿esos hijos de Dios quiénes eran? Excelente pregunta. Eran Excelente. representantes de diferentes dimensiones del universo, representantes wow. probablemente de diferentes planetas o diferentes galaxias. Wow. ¿Cuál estaba Satanás? ¿Por qué estaba Satanás en esa reunión? Porque él, el que representaba el planeta Tierra él le quitó wow. la autoridad a Adán que la perdió porque cayó en el gancho y quien representa quien era el príncipe de este mundo Jesús lo dijo.
0: Qué profundo era él,
2: es Satanás por eso él estaba en esa reunión. Y se cree que los otros llamados hijos de Dios no eran más que seres de diferentes dimensiones o de diferentes galaxias Así es. o de diferentes planetas. General porque lo inconmisurable de Dios es tan grande vamos que no sabemos a hasta dónde llega. Especial. Don Julio,
0: ¿nos queda sí. una pregunta sí. nos queda.
1: Eh, en cuanto a teología y, y mística y, y, y profundidad. Y misterio, sí, claro, claro. Vamos claro. a hacer un programa sobre eso, porque ese, ese es bastante largo y usted es un experto en esa materia. Así que eh, la investigación la y lo maneja bien, y lo maneja bien. Y contamos con usted para eso. Okay, Muy bien. Adelante, Ramón.
0: Don Julio, una última una última pregunta. ¿La tiene usted no, o, la, la la, o la tomo yo? 2024, escenario político que se espera para la República Dominicana. ¿Va a seguir una revolución o una evolución, no sé cómo llamarle, en los ciudadanos dominicanos? podemos ver un presidente que todavía no conocemos o cuál es el pensamiento que usted ve de la corriente para el 2024.
2: Bueno, mira, para el 2024 yo pienso el, el gobierno del presidente Luis Abinader va a ser un buen gobierno, pero no, es, no será suficiente para poder eh, repetir otro gobierno del PRM. En el PRM hay muchas luchas internas que todavía no han aflorado que todavía no han salido y hay por ahí eh, un hipólito Mejía que eh, quiere verdad estar presente en todas las cosas y probablemente ahí dentro de un año y pico dos años se arme la de Villadiego como decimos de es. por consiguiente además el, el PRM no es más que el PRD ha con otro nombre porque todos los dirigentes del PRM que están ahora eran del PRD, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que sucede? Ese partido es, es un partido de tradición no reeleccionista. Así es. O sea, el presidente Luis Abinader sabe que no se puede reelegir ahí, que va a tener que dar la oportunidad a otros, a otras personas de las que están ahí dentro. Y bien, hay un emergente que viene subiendo ahí atrás con un partido poderoso que está desarticulando al PLD. Pero dentro de poco no, no existirá gran cosa.
1: Increíble. O sea, que increíble.
2: Camarilla, y entonces va a tener que enfrentar a un Leonel Fernández para el 24 que viene por ahí, renovado, probablemente con, con, con la juventud y con dirigentes nuevos.
1: Adelante.
0: Creo que no lo estamos escuchando, general. No lo estamos escuchando, general. No lo escuchamos, general. Y entonces, no, no, no lo. No sabemos escuchamos. todavía. ¿Se ¿No lo escuchamos Julio? No sabemos. Okay, no se puede pasar. Okay. Bien, bueno, eh, muchísimas gracias, de verdad que sí. Eh, creo que se quedaron muchos temas creo que deberíamos también hacer una segunda parte porque el tema lo que tiene que ver con las iglesias con todas las teorías del fin del mundo qué está pasando ahora mismo en, en, en la tierra o sea, cómo el comportamiento del ser humano ha llevado una maldad de una manera grandiosa creo que esos temas es muy bueno abarcarlos con usted porque ya que usted tiene tanto conocimiento hay un público que nos escucha que quiere saber de esos temas así que la invitación está abierta, general, y gracias por, de verdad, gracias por estar con nosotros esta noche. Nosotros somos con la mascarilla puesta, Ramón Veloz de este lado y don Julio Candelario. Muchísimas gracias. Pasen buenos días, buenas tardes y buenas noches a todo el público. Muchas gracias,
2: gracias Muchas
0: general Javier López. Muchísimas gracias, don Julio Candelario.